0: Diz assim a palavra do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Até aí. Vou repetir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. O que é coração, gente? O que é coração? O que, que a Bíblia está falando a respeito do coração? Se a gente falar em coração, é, do ponto de vista biológico, o coração é um, é um órgão vital à vida. Né? Talvez ele já foi considerado é, o centro da vida física do ser humano né? e dos animais né? que também possuem coração. Isso dentro da cultura egípcia antiga, dentro da, do pensamento grego antigo, né? o coração sempre foi o centro vital da vida, do corpo. E a Bíblia, ela concorda com isso ao dizer que é, a vida, ela está no sangue. Lá em Levítico, se não me engano, capítulo 17, fala que a vida está no sangue. E o que o coração faz? Ele faz com que a vida circule por todo o corpo. Ele é o responsável por bombear, fazer com que a vida transite por todo o corpo. E aonde não chegar o sangue, se um dedo seu ficar sem irrigação, ele vai necrosar, ele vai morrer. Se o coração parar de bombear o sangue, todo o corpo morre, porque ele é de vital importância. Ele precisa estar funcionando para que nós estejamos vivos. Outras coisas no corpo podem até parar, mas o coração não pode parar. Se parar, morre. Eu lembro até que quando quando estava internado lá, né, 53 dias na UTI. Nos meus piores dias, assim, os médicos estavam tentando fazer com que o meu coração não parasse. Porque o pulmão era sustentado pela máquina, pela ventilação mecânica, e o coração estava ali sendo mantido né, com energia, com 100 de noradrenalina. Uma carga altíssima para que ele não parasse. Porque ele não pode parar, senão nós morremos. Mas a Bíblia não está falando ela não fala especificamente do coração como órgão físico, ainda que em algumas poucas vezes faça menção a isto. Mas a Bíblia, quando ela está falando do coração, tá está falando no sentido é figurado. É o que é que é, a Bíblia chama de coração? Existem duas palavras no hebraico, né? portanto, no Antigo Testamento, que são traduzidas por coração, principalmente essas duas, que é, é lebe lebab, e uma palavra é, no grego, que é cardia, por isso né, o cardio. E a palavra hebraica e a grega elas têm um sentido muito próximo, muito semelhante. Né? No hebraico, assim, é o sentido da palavra, é o homem interior. O que é Lebab? Lebab é o homem interior, é a mente, é a vontade, é a alma, é a inteligência, é o lugar onde residem os desejos, as emoções, as paixões, todas essas coisas. E cardia, no grego? Muito semelhantemente, também denota o centro da vida é, física, quando fala do, do coração físico, mas espiritualmente fala de um, uma fonte, o lugar do pensamento, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos, é o lugar da inteligência, é o lugar do caráter do ser humano. E coração, então, num sentido abstrato, figurativo, ele é o termo bíblico, que é usado para falar a respeito da natureza do homem, do ser interior. É o termo mais usado para falar a respeito disso. Então, em resumo, né, enquanto, enquanto corpo, enquanto órgão, ele é um órgão de vital importância para a força e vida física, mas no sentido espiritual, figurado na Bíblia, o coração é o centro da vontade e o centro das decisões do ser humano. E é disso que Jesus está falando, quando ele está citando lá né, a Bíblia, a lei no Antigo Testamento, ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, falando assim, o primeiro mandamento, o mais importante, é você amar a Deus, Criador de todas as coisas, com todo o teu coração. Então, eu e você sabemos que o coração é o lugar dos nossos sentimentos das nossas emoções, das alegrias, da tristeza, do desejo, anseio, afetos, paixões, todas essas coisas. E o coração cabe muita coisa, gente. Tem muita coisa que entra dentro do nosso coração, ele é muito grande, né? Que nem coração de mãe sempre cabe mais um. O coração talvez seja, ainda que ele seja um órgão físico tão pequeno dentro do nosso peito, ele simbolicamente, espiritualmente falando, ele é imenso, ele é gigantesco. Coração é um negócio tão grande, gente, que tem muita gente aqui que quer ver, ó. Tem gente aqui que. Quem torce para o Corinthians aí, vamos ver. Ah, tem corintiano. Tenho certeza que o Corinthians está no coração de vocês. Tem flamenguista aí? Também aí, ó. Olha um monte de gente. O Flamengo está dentro do coração desse povo, gente. Né? Bom, coração nem sempre tem só coisa boa, né, gente? O coração tem coisa boa, tem coisa... Não estou dizendo que o Corinthians, que o Flamengo seja ruim, né? mas, com certeza, Palmeiras é melhor. Não, gente, deixa eu falar, isso aí é, é, já começa a virar heresia. Né? Mas, enfim, o nosso coração, ele abraça muita coisa. Né? E o que a Bíblia diz que habita dentro do coração? O que, é que tem dentro do nosso coração? Como é que Deus enxerga esse negócio? Se a gente fosse mencionar tudo que a Bíblia fala a respeito desse assunto, a gente teria que transferir esse, esse tema aqui para a pastora Janete, porque cabe um seminário. e Aliás, ela sempre fala do coração, das coisas da alma, quando ela está ministrando seminários, é, área de libertação, área de cura. Está falando das coisas do coração. Né? Ela entende bastante disso. Então, se for pegar tudo que a Bíblia fala sobre o coração, deixa a pastora Janete fazer um seminário a respeito disso. Porque fala bastante fala muito porque existem mais de 800 citações do coração na Bíblia ou seja algo é bastante importante e uma das coisas que a Bíblia fala que o coração é o lugar da habitação do pecado aonde está o pecado o pecado não está fora o pecado está dentro Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 15 versículo 19 ele fala o seguinte porque do coração Procedem os maus desígnios, os maus desejos, os projetos ruins, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, a desonestidade, os falsos testemunhos, as blasfêmias, todas essas coisas más e tudo que existe de ruim não está no mundo, está aqui dentro. Não está na natureza. A maldade, o pecado não está na natureza, não está no interior. A maldade e o pecado habitam dentro. E qual é o lugar que todo o mal que existe no mundo reside? Dentro do coração do ser humano. Aí está a maldade do mundo, ou seja, não está fora, está dentro de mim. O desejo pelo pecado não está fora de mim, o desejo pelo pecado está dentro de mim. O que está fora, às vezes, só estimula aquilo que já está dentro. Ativa aquilo que já está dentro. O diabo não pode fazer nada é, comigo né, para me tentar, para me provar, se eu não tiver primeiramente dentro de mim o desejo pelo mal, pelo pecado. Ele só pode trabalhar com aquilo que já habita no meu coração. Outra coisa que a Bíblia diz é que o nosso coração ele é enganoso. Lá em Jeremias, capítulo 17, 9, fala assim. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Gente, olha que veneno, que bicho ruim que habita dentro da gente. Nós temos um negócio enganoso. E extremamente corrupto dentro do nosso peito, dentro do nosso... Do nosso o centro das nossas decisões e vontades fala assim... É muito enganoso. O diabo, ele é o enganador. Não é isso? E onde é que ele engana? No coração. É facilmente enganável. As nossas emoções, sentimentos, desejos se enganam. Isso é muito comum, por exemplo, na juventude, na adolescência. Adolescente se apaixona fácil, ela não é. Daí a moça olha para um rapaz vê aquele rapaz musculoso, bonito topete. Vai ficar careca, calma. Mas ainda lá na adolescência, né? Tá lá maneiro, bonitão e tá um rapaz inteligente, bom papo, toca uma guitarra, né? E aí fala: "Esse é o cara que eu quero casar". Deseja ele, esse assim, coração fica apaixonado. E às vezes vai lá e até casa com aquele, depois sofre tanto na vida. Porque porque se enganou. Quem é que enganou? O coração, a atração, porque ele, ele se move por coisas né, que parecem verdade, mas não são verdade. Nem tudo aquilo que parece é. Eu sou do tempo do denorex. Tem mais gente aqui. Pastor Moisés também. Só que ele não usava denorex. Né? Não tinha onde passar. Os nossos sentimentos nos enganam. Nunca confie cegamente no seu coração, naquilo que você sente. Outra coisa que a Bíblia diz a respeito do nosso coração, que ele é o lugar da habitação da incredulidade. Ele tem a, a tendência a ser rígido, duro, coração duro. O coração do ser humano ele, ele é duro e ele é inclinado à incredulidade. Sabe que os discípulos, os apóstolos, andaram com Jesus, mais de três anos, aprenderam de Jesus. E quando Jesus havia ensinado a eles que ia morrer, que ia ressuscitar, Jesus ensinou isso muitas vezes para eles. Falou, deixou claros, preveniu, não, não, não foram pegos de surpresa. Porém, quando Jesus ressuscita, Jesus aparece a quem primeiramente? A mulheres. E depois, a dois discípulos que não eram dos onze apóstolos, né? porque dos doze, um já tinha partido, Judas. E aí Jesus aparece primeiro mulheres, depois ele aparece a dois discípulos no caminho de Emmaus, e os apóstolos, eles estavam incrédulos. Quer ver? Fala assim, finalmente, lá em Marcos 16, 14, fala assim, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Eu não sei o porquê que esses caras estavam assim é, descrentes. Tanto eles ouviram Jesus falar a respeito daquilo, né, e eles estavam incrédulos. Talvez, penso eu, que eles estivessem com ciúmes, né, com inveja, porque afinal de contas os mais próximos eram ele, imagina o que Pedro, Tiago e João estão pensando a respeito desse assunto, os três íntimos de Jesus, agora Jesus ele morre, ele ressuscita e não aparece para eles, aparece para as mulheres, aparece para outros discípulos, que inclusive a Bíblia só senta o nome de um deles, que não eram tão significativos e importantes para aquele grupo de líderes que Jesus estava formando na terra, como que Jesus vai aparecer para os outros? Se Jesus ressuscitar, ele vai aparecer para a gente. E hoje ainda, né, esse tipo de síndrome, ela infelizmente, ela está no coração de muitos líderes, de muitas pessoas que pensam assim, não, Deus tem que usar a mim. A unção está sobre mim, o chamado ministério está sobre mim. Quem Deus tem que usar para curar, para ressuscitar, para fazer milagre, para ganhar multidões? Eu sou o cara do avivamento penso que tem que ser através dele. E Deus, às vezes, ele quer escolher os Davis, os pequeninos, os menores, quer escolher os gideões, aqueles que não são, para fazer com que sejam, não por causa deles, mas por causa daquilo que é depositado sobre eles. Então, quando você vê Deus usando alguém, que você pensava ser menor do que você espiritualmente, se regozije disso, não se entristeça, não se deixe encher de soberba, de orgulho, de vaidade, de ciúmes, não tenha ciúmes disso. Deus sabe o que faz, então apenas se regozije, se alegre com a obra de Deus, faça a Ele do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser, não tem que ser comigo. Ele escolhe, Ele escolhe. Então cuida para que você não fique é, fora daquilo que Deus está fazendo através da vida dos outros. Você pode ser participante daquilo que Deus está fazendo através da vida alheia, aliás... O autor de Hebreus ele faz essa advertência. Lá em Hebreus 3:12 ele fala assim, tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em, é, em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque esse tipo de sentimento nos distancia do Senhor. Bom, mas o coração, ele, a Bíblia fala mais coisas de coisas ruins, porém, não fala só de coisa ruim, porque o coração não é lugar de coisa só ruim. O coração tem coisa boa, também E a Bíblia fala que no coração é o lugar da habitação da fé. Se é o lugar da incredulidade, é também o lugar da fé. Romanos capítulo 10, 9 e 10 fala assim. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Quantos aqui são convertidos em Cristo Jesus? Amém. Aonde entrou a conversão? Como você se converteu? Foi no teu coração. A sua entrega, a tua conversão. Quando você passou a crer em Jesus salvador que morreu na cruz pelas nossas vidas, foi no coração, porque aqui intelectualmente o mundo conhece a Jesus. As pessoas no mundo inteiro sabem quem foi Jesus. Que morreu lá na cruz, conhecem a história, sabem aqui intelectualmente. Mas isso não converte ninguém. Conhecer Jesus historicamente não converte ninguém. A conversão ela é feita aqui, ó, no interior, no coração dentro do sentimento, só, não somente na parte racional. Começa, entra por aqui, mas precisa alcançar o lugar mais íntimo. Então, a nossa fé, ela, ela nos leva a esse lugar de crer e é dentro do coração. E aí nós professamos isso na boca. E quando nós fazemos isso mediante a fé, o que acontece? Aquele coração ruim. Isso aqui é... é é, lição de escola bíblica dominical, né, de que diz é, o, coração, o coração preto é lavado pelo sangue de Jesus, e aí ele fica branquinho, fica limpinho, e o que, que acontece quando nós cremos em Jesus? A Bíblia diz assim, olha, Efésios 3, 17 fala, E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Pela fé, nós cremos em Jesus. E então, ele passa a habitar no nosso coração. Básico, gente. Doutrina básica da nossa fé cristã. Jesus, ele quer fazer morada, ele quer morar dentro de mim. Assim como o mal mora dentro de mim, o bem quer morar dentro de mim. Jesus quer habitar aqui. Deus, ele tem um foco no meu coração. Então, ou seja existe uma disputa. O meu coração é objeto, nosso coração é objeto de disputa espiritual. Deus quer o teu coração. E o diabo quer o teu coração. Você é a grande disputa do mundo espiritual. E Deus ele tá olhando sempre para o ser humano e o que que Deus vê no homem? Vê a aparência, Deus olha para a cor dos olhos. Olha para a aparência exterior. Se a pessoa é bonita, se ela não é tão bonita. Se ela é alta, baixa. Se ela é seca ou se ela é cheinha. Deus olha para o, o, a marca da roupa que você está usando, para o carro que você está andando, para a sua conta bancária. É isso que Deus olha para uma pessoa? Não, Deus não olha para essas coisas nem para a aparência e nem para as coisas exteriores. Ao contrário, Jeremias 17, 10 fala assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele está pegando assim, partícula por partícula. Ele quer conhecer todo o coração. E eu provo os pensamentos. Cada uma das coisas que nós temos aqui dentro, Deus conhece. Ele está esquadrinhando. Ele está vendo... Pixel por pixel do seu coração. E analisando e conhecendo o que tem dentro dele. Cada pensamento, cada desejo, cada vontade. Tudo, absolutamente todas as coisas. Deus está observando o coração do ser humano. Ele está buscando um coração que lhe seja agradável, como Deus estava buscando o coração e achou o coração de Davi. Como Deus estava buscando um homem justo e achou Noé. Deus está sempre procurando. E quando Ele está procurando o ser humano que lhe agrade, ele está olhando para o coração. Para que, que Deus está olhando? Lá no versículo 17, eu fala assim, né? 10 de, de Jeremias 17. Para o Senhor esquadrinha o coração e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Deus só quer fazer coisa boa, gente. O coração de Deus, ele está cheio de amor, Deus é amor na sua essência, na sua plenitude, Deus é amor. E o coração dele está cheio, repleto, pleno de amor por toda a criação, por tudo aquilo que ele fez. Deus ama, Deus ama, Deus é apaixonado por tudo que ele fez. Mas o principal foco do amor de Deus é o ser humano. A coroa da criação, ele ama tudo demais, mas ele ama o ser humano, a sua criação como todos, não só o crente, ele ama todos os homens. Todas as pessoas que existem são objeto do amor de Deus. E quando, e quando você ama alguém, o que, é que você espera da pessoa amada? Quando você se apaixonou pela primeira vez, quando você passou a gostar de alguém, o que você esperava da pessoa que você estava dando o seu amor? Reciprocidade. Quem ama... Quer ser amado, quer compartilhar. Amor é uma coisa de mão dupla. O amor, ele vai para lá e ele vem para cá. É isso que nós queremos. É isso que, é isso que realiza emocionalmente um casal. Quando ama e é amado. Um homem e uma mulher, quando eles, eles entram nesse ambiente de amor mútuo. Então, há uma, há uma realização afetiva, emocional. Isso está no coração. Então, o que é que Deus quer? Deus, Ele nos ama, ama ao ponto de dar o Seu único filho. Ele não deu dinheiro, não deu coisa que Ele tinha demais. Ele deu aquilo que Ele só tinha um, Jesus. Isso custou muito a Ele. E o que Ele espera que eu dê a Ele, por causa do tão grande amor que Ele tenha? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Esse é o primeiro, mais importante de todos os mandamentos. Quantos aqui já leram aquele livro das cinco linguagens de amor? Várias pessoas já leram o livro das cinco linguagens de amor. É um livro muito interessante. Ajuda você a entender um pouco né, é, o seu conge, né, Os relacionamentos, entender como é que você lida com as pessoas. Porque você precisa saber se comunicar na linguagem que a pessoa entende. né? Se alguém vier falar comigo em japonês, eu não vou entender. Precisa falar na minha linguagem. E o amor tem linguagem. As pessoas se sentem amadas de maneiras Diferentes. Né, vou usar a minha esposa. De novo, já usei de manhã. Peço licença para usar novamente. Mas eu tenho autoridade e liberdade para isso. De vez em quando ele os puxões de orelha, né quando faço citações. Mas é, a minha esposa, por exemplo, né, qual a linguagem de amor da Ana Paula? É, lá fala das cinco linguagens de amor. Fala assim, é, é, presente, toque, tempo de qualidade, palavra de afirmação, serviço. Então, cada pessoa se sente amada de um jeito. né o, A Ana Paula não se sente amada... É, com um presente, por exemplo, né? não é isso que agrada a Ana Paula, dar presente para ela, então eu lembro até, teve uma ocasião na, na minha vida que eu falei assim, eu vou surpreender a minha mulher, armei, preparei tudo, né? ela queria trocar de carro, e ela tinha um carro que era da preferência dela, e eu fui lá e organizei tudo, fui numa concessionária, comprei um carro novo, zerinho para ela, era o carro que ela queria, não era barato gente, foi sacrifício. Falei, mas olha, agora sim eu vou surpreender minha mulher e ela vai ficar apaixonada, doida, desesperada por mim, né? agora sim, né? Porque, homens, vocês me entendem. Todo dia, quando você acorda, é mais um dia que você tem para tentar conquistar a sua esposa. Porque o é um bicho difícil de conquistar a mulher, né? É ou não é? Estou vendo os homens estão fazendo assim, ó. Aquele que você fez ontem já não vale mais para hoje, você já tem que acordar e você já tem que partir para uma nova conquista. Todo dia tem que conquistar a mulher. Né? E a minha luta não é fácil, gente. Orem por mim, intercedam. Aí eu falo assim, eu vou conquistar o coração da minha mulher de uma vez por todas. Né? Fui lá comprei o carro. Quando ela chegou em casa, estava lá na garagem. O carro novinho, brilhando, com um laço vermelho assim em cima do carro. E né? ela se apaixonou, ficou feliz, viu, e me abraçou. Gente, a alegria dela durou uma semana Imagina se eu tiver que conquistar minha mulher dando carro para ela. É um por semana. Mas acho que ela vai acostumar. né? E nem, nem nem vai durar mais a gratidão dela por uma semana inteira. Uma outra vez, eu não sei comprar presente para ela. Não sei comprar presente, gente. Eu reconheço, admito, assim, eu sou péssimo. Ainda bem que a linguagem de amor dela não é presente. Porque uma outra ocasião eu estava no Rio de Janeiro falei, quando você está viajando, né? eu viajava bastante, ia a trabalho... E normalmente você viaja, você quer trazer um presente para a esposa, para os filhos. E aí eu estava tava fora, daí eu entrei num shopping entrei numa loja de, de bolsa. Toda mulher gosta de bolsa. Eu sei disso. Mulher gosta de bolsa. Né? Só tem dois ombros, mas vai lá no armário e está cheio. Um, dois, três, quatro. quatro cinco. É um monte de bolsa. Falei, já sei. Vou levar uma bolsa para a minha mulher. Quantas esposas aqui não, não, não gostam de ganhar a bolsa do marido? Vocês não gostam de bolsa, gente? Gostam, não é? gosto gosta de bolsa, gente. Daí eu fui lá comprar uma bolsa para ela. Aliás, ela já disse que esse sábado, sexta, sexta-feira é aniversário dela. Né? Daí ela, ela queria que eu desse uma bolsa para ela, mas ela, a bolsa que ela quer, bom, deixa eu para lá. <risos> Lógico que é que ela que escolhe. né Aí eu falei, eu vou abafar, né? vou comprar uma bolsa para ela. Aí... Chego na loja, assim, aquele monte de bolsa, todo tipo de bolsa, comecei a olhar, olhar, tinha uma que tinha umas, umas correntes douradas, um negócio assim, aquele dourado me atraiu, falei, sabe uma coisa, vou levar essa bolsa para ela, vou abafar, ela não tem dessa, é diferente de todas as bolsas que ela tem, vou, vou abafar, né? vou levar algo que ela não tem, que levar algo que já tem, igual, que vantagem, é? Aí chego em casa e dou o um presente para ela. Ela desembulha, né? Falei, meu bem, trouxe um presente para você. Sabe que nem né? todo mundo, na hora que vai abrir presente, aquele negócio, aquela emoção, né? De abrir o pacote. Na hora que ela abriu, eu vi assim que a emoção dela passou. Ela pegou aquela bolsa, ela disse que ela colocou na cama. Para mim, ela jogou. Porque o que ela me transmitiu, a linguagem dela para mim, assim, foi de, assim, de decepção, frustração e de desaprovação. Aí eu perguntei, mas vem cá, você não gostou? O que foi? Não, gostei. Daí eu insisti, mas sabia que ela não tinha gostado. eu falei, mas Ana, você não gostou? Eu trouxe um presente para te agradar. Fala, ah, e eu trouxe uma bolsa que você não tem, diferente de todas. Falei, por que você acha que eu não tenho dessa? <risos> é porque eu não gosto desse tipo de bolsa. Nunca usou, gente. Não, ela disse que usou. Deve ter usado assim para guardar, né? No, no armário, não lembro. Eu me frustrei, Ele Falei, eu não, não dou conta de presentear essa mulher. Né? E não adianta eu também falar para ela que eu amo. Se eu chegar para Ana Paula. Ah? Não esqueço, traumatizei. Diz que já tem 25 anos que esse negócio aconteceu. O trauma é profundo, gente. <risos> Já que eu estou usando ela de exemplo, eu falo assim não adianta eu dizer para Ana Paula, falo, meu bem, eu te amo. Se eu deixar a toalha em cima da câmera, você me odeia. Se eu deixar a roupa fora do lugar, eu falo, você não me ama, você me detesta. Porque a linguagem de amor dela é serviço. Ai de mim. Né? Se eu disser e não servir. Não, não serve. Tem que prestar serviço. A única coisa que ela entende como amor é se eu fizer as coisas... Deixar a casa dela bem arrumada, limpinha, organizada, não é fácil agradar a mulher, gente. Quantos maridos estão comigo aqui? Vocês sabem o que é isso, né? Mulheres, tenham misericórdia da gente, não é fácil. Agora, e Deus? Deus tem, Deus tem linguagem de amor? Vocês acham que Deus tem linguagem de amor? Claro que Deus tem linguagem de amor. Qual das cinco linguagens de amor é de Deus? Nenhuma delas nenhuma dessas linguagens de amor nem é serviço nem é palavra de afirmação nem é tempo de qualidade, nem é toque, nem é presente a linguagem de amor de Deus é obediência Jesus disse assim aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama como é que eu provo a Deus que eu o amo? obedecendo Assim como a Ana Paula, ela não, ela não se sente amada na minha forma de expressão, na minha linguagem, mas na linguagem dela. Deus, Ele não se sente amado se eu não for obediente. Você pode fazer o que você quiser. Faça o que quiser. Você não vai agradar a Deus se você não for obediente. A linguagem de amor de Deus é a obediência, aquele que... Guarda os meus mandamentos, aquele que me obedece. Esse é aquele que me ama. E obediência que? Como é que eu sei se eu obedeço a Deus? É pela palavra. Conhecendo a palavra de Deus intimamente. Colocando isso no meu coração. Para agradar a Deus. Então, o que eu preciso fazer para agradar a Deus é obedecer. Sabe que tem muita gente que é, quer é o favor de Deus, porque está passando um problema financeiro, conjugal, o que for, um monte de tipo de problema que a gente passa na vida, e às vezes tentam resolver os problemas com é, 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 magia gospel, né? Assim, aquela alguma coisa assim meio que instantânea, meio rápida e quer inventar as coisas. E espiritualiza um monte de coisa. E às vezes, não, eu não sou contra a campanha de jejum, de oração, eu, eu jejuo oro. Né? Mas às vezes as pessoas elas querem resolver as coisas através disso, mas continuam desobedecendo os mandamentos, os princípios básicos que foram quebrados e que geraram determinado tipo de consequência. Hoje, o que eu estou vivendo é colheita daquilo que eu plantei ontem. E se não está boa a minha colheita, se a vida não está legal, se eu estou com um problema, seja em qualquer área da minha vida, o que eu preciso fazer é verificar o que é que eu plantei errado, onde é que eu desobedeci os princípios da palavra de Deus e eu preciso mudar a minha semeadura. Não adianta você é, é plantar laranja e querer colher abacaxi. Porque a sua colheita é a segunda espécie da sua semeadura. Então, como é que você tem uma vida realizada? Como é que você tem uma vida boa quando você entende os princípios, os mandamentos e pratica cada um deles. E o fato de você ser abençoado numa área não quer dizer que você vai ser abençoado em outra. Porque para uma área existe um princípio, para outra área existe outro princípio. Você tem que cumprir todos os mandamentos para ser abençoado por completo. Amém? E Deus ele não quer que você é, seja obediente porque Deus é opressor, tirano. Deus não é tirano. Deus, Ele... Ele é abençoador. Deus ama. E Ele sabe o que é melhor para mim. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Para que, que eu vou inventar uma vontade se a é de Deus já é boa, agradável e perfeita? O que, que eu vou melhorar daquilo que é perfeito? Então é melhor entender que Deus tem o melhor e eu quero isso. Eu quero obedecer. Ele é meu Pai. Ele é um Pai amoroso. Ele não olha o dia de hoje. Ele não olha a aflição de agora, Ele está olhando o meu amanhã, o meu depois de amanhã, Ele está olhando para a minha eternidade, Deus sabe o que é melhor para mim, não adianta eu querer ser dono da verdade, e saber mais do que Deus, mas Deus o senhor, não está entendendo, Deus sabe tudo, eu é que não entendo. Eu lembro que Natália, minha filha, cadê ela? Está só o Lucas ali, ela foi lá com as crianças, foi lá no Kids, a Natália, ela está ela com 27 anos, e há 20 anos atrás, quando ela tinha 7 anos de idade, ela começou a orar pelo casamento dela. Eu achava aquele negócio um absurdo. Como é que pode uma criança de 7 anos orar pelo casamento? Essa menina está tá, tá, tá com um problema emocional, não é possível. né? Mas hoje eu sei por que ela orava com 7 anos de idade. Porque o Lucas, meu gerro que está ali, ele já tinha 15. E já estava fazendo besteira na vida. Então, uma criança de 7 anos, que ia casar com um cara que já estava com 15 na época, ainda não se conheciam, ia levar um tempo para se conhecer, ela já estava orando pelo casamento dela, ou seja, ela já estava orando pelo marido dela, que estava fazendo caca na vida, provavelmente, né? Então, a mulher já era intercessora desde aquela época. E quando uma criança de 7 anos está orando por casamento, lógico que o coraçãozinho dela está muito voltado para essa parte afetiva, emotiva, emocional, né? de querer conhecer o seu príncipe encantado. E depois veio um, assim, né? <risos> e nesse anseio do príncipe encantado, desde muito nova, com 11 anos, ela já queria namorar. Eu acho até que antes, né? Ela escondia de mim, eu não ficava sabendo. Todo mundo me ocultava, era a última a saber dessas coisas. Mas ela, com 11, 12 anos, ela era muito, assim, continua sendo, né, muito bonita, né uma moça dinâmica, ativa, né? popular na igreja ela era e, e os meninos assim vivia cheio de gavião né em cima dela os gaviãozinhos tudo em cima dela eu já estava pronto para comprar uma, uma uma cartucheira e encher os cartuchos de, de sal grosso né e sair dando tiro para voar a pena daqueles gaviãozinhos tudo que ficava ao redor da minha filha e eu sempre dizia assim para ela, filha, você não vai namorar, você não vai namorar, eu não deixava, não deixava, proibia, tentava, forçava a barra. E cada vez tinha um mais interessado do que o outro na, na vida dela. Eu falava, filha, teu coração é meu, eu sou seu pai, ninguém te ama mais do que esses meninos. Confia no teu pai. O dia de você... É, se casar, o dia de você conhecer o homem que Deus tem para você, eu vou saber, Deus vai falar para mim, porque Ele confiou você a mim, o teu coração é meu. Eu sempre dizia para ela, eu ia orar por ela de noite, e falava, o teu coração é meu. O teu coração é do teu pai. E na hora certa, eu vou entregar o teu coração para o homem de Deus na tua vida. O homem que Deus escolheu para você, eu vou saber, Deus vai falar para mim. E eu vou entregar você para Ele. Então, não vai namorar. Teve até uma ocasião... Né, quando ela estava já com 15 anos de idade, nunca tinha namorado, pelo menos não que eu soubesse, se namorou escondido até hoje, está tá oculto esse negócio. E aí, com 15 anos, ela queria namorar um menino da igreja, que, por sinal, é primo do marido dela. Mas, na época, ainda acho que não se conheciam. né? E aí, ela queria namorar aquele menino, o menino, ele marcou, veio conversar comigo para pedir né, autorização para namorar a minha filha. Já sabia, já era pastor. E aí ele marca comigo lá no, no gabinete pastoral. Marcamos o horário para ouvir esse rapaz bem interessado, com muitas boas intenções. E eu já com o coração preparado, eu já sabia que, como é que eu ia fazer, como é que ia tratar a situação. Em casa tinha um pé de mamão, né? E tinha um mamãozinho verde pendurado no pé de mamão. E eu ficava assim sempre, todo dia, olhava aquele mamãozinho esperando ele amadurecer. Eu gosto muito de mamão, né? e aí aquele dia e aquele mamãozinho estava verde eu esperando ele amadurecer para eu um comer do mamão do pé lá da minha casa e eu fui lá e peguei aquele mamão verde escorrendo leite guardei dentro da gaveta né na mesa do, 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 do gabinete pastoral Achei aquele rapaz bem intencionado fala e fala e fala e fala um monte de coisa mesmo, meio embargado engasgado sem graça né não sei porquê aí na hora que ele terminou de falar eu falei você já terminou de falar sim eu abro a gaveta, tiro aquele mamão põe em cima da mesa. O que é isso? Ele espantado assim, ué. mamão. E como ele está? Está bom? Está pronto? Falei, não, ele está verde. Falei, o que, que vai acontecer com esse mamão? Ele vai amadurecer, vai ficar bom? Ou ele vai estragar, vai apodrecer antes de amadurecer? Falei, não, ele vai estragar. Falei, pois é. A minha filhinha é igual a esse mamãozinho aqui, ela está verde. <risos> ela está verdinha, ela não está pronta. E ainda que eu seja arueira, nesse momento eu sou só um pé de mamão, né? ela estava ligada em mim. Aqui era arueira, mas ali eu falei, "Não, né, eu sou o pé de mamão, porque ela está ligada em mim. E esse mamão eu tirei e eu descolei ele do pé. Vai estragar, gente. Você está querendo descolar o coração da minha filha de mim? que É isso que você quer? Você acha que isso vai fazer bem para ela ou mal? Gente, o rapaz ficou todo atrapalhado. Pais, aprendam, tá? Aprendam, aprendam. Pede estratégia de Deus. Você que é pai de menina, de moça, adolescente, criança ainda, vai se preparando porque vai chegar a tua hora. Eu falei, Ei, rapaz, o que você vai fazer? Eu vou esperar, eu vou esperar. Sim, senhor, vou esperar. <risos> tá bom. Daí um dia, estou deitado no meu quarto, na minha cama, né? contando história de família hoje, né? Estou deitado lá no meu quarto, daí de repente chega a Marcela, a outra filha. Ela fala, pai, 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 o que foi, filha, o que foi? Fala, Natália está lá no home, e ela está numa conversa estranha lá no telefone. Aí eu levantei, né? Daí eu cheguei assim, abri a porta do home. Vum! Quando eu abri a Natália Vum! voou o celular. <risos> Tomou aquele susto. Catei o celular, eu era o rapaz, né? Falei, rapaz, você tá ficando é louco? Você é doido? Tu tá maluco, é? O que, que nós conversamos? Dei aquele ralo no cidadão, desliguei o telefone. Falei, você agora, minha filha, para o quarto. 15 anos de idade. Falei, hoje você vai apanhar do pai. Eu não lembro que eu, de eu ter batido antes dessa ocasião. Ela disse que ela já tinha levado outra sentada, não lembro. Eu falei, hoje, né, eu já tinha te dito que você não pode já tinha proibido, e você me desobedeceu. E para o teu bem, né, porque eu te amo, você vai levar três cintadas do pai. Daí a Ana Paula já quis entrar no caminho, na frente, a Marcela, a outra filha, fala, não, você não vai fazer isso. Fala, vou sim, vocês fiquem para fora, o assunto não é com vocês, tranquei a porta de bruxo na cama, e você vai levar três cintadas. Vai doer mais em mim do que em você, mas você vai aprender. Vou fazer porque eu te amo. Daí deixei minha filha igual, igual tênis da Adidas, né? Sabe como é que é tênis da Adidas? Tem aquelas três tiras. Um, dois, três. A perninha dela ficou igual. <risos> igual o da Dida, Com três tiras de cinta de couro bem dadinha. Né? Ficou joia, gente. Na hora ela ficou revoltada. Mas no dia seguinte ela estava apaixonada pelo pai, porque ela sabia que eu estava fazendo por amor. Não deixei de proteger e dizer, filha, o teu coração é meu. E eu não entreguei para esse menino, e eu só vou entregar para o homem que Deus disser que é ele na tua vida. E eu só entreguei o coração dela, de fato, no altar, né, lá para o Lucas, para o Líndio. Ela chama ele de Líndio, de Lindo, Lindo. Mas ele é meio índio, né? e daí eu chamo ele de Líndio. Mas é o homem que Deus escolheu para ela, então tem toda a minha aprovação. Tem minha bênção, amém? Gente, Deus nos corrige. Por que, que Deus nos corrige? Porque Ele sabe o futuro. Ela não sabia, ela achava que aqueles meninos eram melhor para ela, não era era o, o lindo estava reservado para ela o marido que tem paciência, que tolera as coisas dela que não briga, que sempre ri está sempre de boa então Deus ele sabe o meu amanhã e Deus cuida de mim eu preciso confiar nisso. E quando eu faço alguma coisa que está fora do plano, do projeto de Deus, ele precisa me corrigir. Porque aquele que ama, corrige. O pai corrige ao filho a quem ele ama. Amém? Nós vemos numa cultura que a correção está tá saindo, saindo de cena. Mas Deus manda corrigir. Manda corrigir com vara. Manda corrigir. Tem que corrigir. Coração é lugar de a gente ter o bom sentimento. O Coração é lugar de eu guardar a palavra de Deus. O salmista dizia assim, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, eu preciso saber o que é que Deus quer. E eu preciso pôr isso no meu coração, a palavra dEle. Não adianta eu ficar aí na, no YouTube, na internet, no Instagram, e esperar que Deus, no WhatsApp, esperar que Deus faça as coisas boas por mim, se eu não tiver meditando na palavra dele. Sem gastar tempo é com a Bíblia. E guardar isso no teu coração e obedecer. Fala assim que o nosso coração ele é objeto de disputa, que Deus quer o nosso coração. E o outro que quer o coração é o diabo. E o diabo, ele, ele é o enganador. Desde o início, ele é enganador. O coração enganoso e o diabo, ele é enganador. E ele... E ele procura atrair os nossos pensamentos, sentimentos, nossos desejos. E quando ele me atrai, tudo aquilo que ele usa para me atrair o coração, me faz trair a Deus. Esse é o propósito dele. Nos roubar de Deus. E como é que ele faz isso? Quarta-feira, a pastora Jonete ministrando aqui no culto, ela fala assim, que o diabo ele fala no nosso coração sempre na primeira pessoa. E não é como uma voz estranha. É como o meu próprio sentimento. Ele sabe a minha linguagem, ele sabe quem eu sou. E ele usa o meu coração, o meu sentimento para falar como se fosse eu mesmo comigo mesmo. Coloca desejo, coloca vontade no meu coração como se fosse algo original, particular, pessoal meu. Mas não existe nada original na sua vida. Nenhum pensamento, plano, projeto, desejo, sentimento que você tenha tido em toda a sua existência é original. Tudo que já passou na sua mente no seu coração já existe muito antes da sua existência. Você não inventou nada. Você não criou nada. Deus é o Criador e o diabo é aquele que manipula né, a verdade e perverte ela em engano. Então, tudo aquilo que está no seu coração não é teu. Ou é Deus que está é, te nutrindo, ou é o diabo que está te nutrindo. E o diabo ele fala como? Ele fala na primeira pessoa, faz você pensar com os seus pensamentos, o pensamento dele. E você pensa que é você, que é a tua vontade. Mas tudo aquilo que você quer, que é diferente do que a Bíblia diz, é a vontade do diabo para você. Ainda que você pense que é sua, é a vontade do teu inimigo. Não é a tua, é do teu adversário. Para quê? Para matar, roubar e destruir. E ele usa muitas iscas, nós poderíamos citar aqui muitas iscas, aliás, isso é sempre é tema, né? libertação, cura da alma. Né? O tempo todo, a pastora Janela está ministrando o tempo todo sobre essas coisas, gente. Sobre as portas, as brechas, as janelas que nós abrimos no mundo espiritual para que as maldições entrem, para que o diabo tenha domínio sobre as nossas vidas e nos afaste de Deus. E dentre muitas coisas que o diabo usa para nos, nos destruir, eu vou citar aqui duas somente, que talvez sejam as duas principais, que mais estejam levando pessoas para o inferno. Deve ter outras tão importantes até. Mas tem duas que, assim, para os nossos dias são muito importantes. Uma delas é o diabo usa o prazer sexual fora do princípio da palavra de Deus para trazer destruição na vida das pessoas. Sexo é bênção, gente. Ninguém falou ru, glória a Deus e aleluia. Vocês não estão, os maridos e mulheres aí não estão curtindo, Não. É bênção, gente. Deus fez. Deus fez para ser bom. Ô, Glória, já tem, ó. Começou a manifestar. Gente, é benção demais. Deus fez para que seja agradável, aprazível. Deus, Deus inventou o clímax no ato sexual. E eu entendo que isso é profético, porque ele aponta para o gozo eterno que Jesus nos promete. E tantas outras coisas relacionadas à nossa intimidade estão relacionadas ao tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Interação, coisa íntima. Jesus quer intimidade com a gente, boa. E o que, que o diabo faz? Pega aquilo que é bom e perverte aquilo que é bom. Porque o desejo é bom. O prazer, a sensação é boa. Mas o diabo quer usar isso da maneira errada, ruim. Como? Fazem com que as pessoas buscam prazer e satisfação no sexo fora dos princípios divinos que estão somente dentro do casamento. Então, para que as pessoas tenham prazer na fornicação, namorado, namorada, não são casados e estão ali na intimidade sexual. A prostituição. E prostituição não é só venda monetária de corpo. e Tem muitas maneiras que as pessoas vendem os seus corpos. O adultério, né, a traição dentro de um, de um matrimônio. A homossexualidade. né, Às vezes, o, o menino pensa que é menina, a menina pensa que é menino. né, E pensa, não, eu sou isso. aí, Ah, não, mas, gente, é mentira, é engano. Deus não erra. Se nasceu menina, é menina. Se nasceu menino, é menino. Macho é macho, fêmea é fêmea. Não tem confusão nisso. A confusão vem do capeta. E a pessoa pensa que ela é... Não é ela que está dizendo, é o diabo que está dizendo. E ela está acreditando na mentira do diabo. Deus tem razão, Deus não erra. Né? Se fez varão, é varão. Amém? É Adão, não é Ada. Eva não é Ivo. Amém? As pessoas estão buscando isso. Ou sexo, atração por criança, pedofilia. Confusão com animais. Pornografia, todas essas coisas. Isso tudo é coisa do cão. Para quê? Para afastar as pessoas de Deus. Como é que eu me livro disso? Eu preciso entender o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que os porneus, quando ela fala os porneus, fala não só... É, da prostituição, do adultério. Fala de toda forma de pecado sexual, de, peca, de, de, de sexo ilícito. Que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. Pronto, está na Bíblia. Mas as pessoas querem arrochar um jeitinho de consertar para se adequar ao seu desejo, à sua, à sua vontade, à sua natureza pecaminosa. Não tem como. Creia na Bíblia. Então, estabeleça os seus limites. E estabelecer limite é o seguinte: tem às vezes, assim, qual que é a sua margem de segurança em relação a essas coisas? Lá no seu trabalho, moça, mulher, homem, se você está sentindo qualquer tipo de atração por uma pessoa no seu ambiente de trabalho, né? a secretária, o colega de trabalho, professora, aluna, se você está sentindo qualquer tipo de atração, você já determinou assim, eu não vou cair em adultério, não vou pecar. Mas é, qual é a sua margem de segurança? E até ir para a intimidade na cama? Essa é a sua margem? Enquanto você não vai, você pode se aproximar? Não, não existe margem de segurança. Sabe qual que é a margem de segurança quando você está perto de um precipício? Se você está a cinco metros do precipício, a sua margem de segurança não é um metro do precipício. Quando você se aproxima, você já está caindo. A sua margem de segurança é ir no sentido oposto sempre. Não existe margem de segurança em relação a essas coisas. É foge, foge. Não confia, porque enganoso é o coração. Enganoso e corruptível é o coração. Não se deixe enganar, não se aproxime, se distancie. Sentiu um negócio assim? Um dia tocou e arrepiou, sai fora, gente. Cai fora, porque é o capeta que está ali. Tem é um espírito de pomba gira ali querendo te atrair para te matar, roubar e destruir, destruir sua casa, sua família, sua vida, seu futuro. Então é consciência e determinação radical. Radical, amém? Radical. Nessas coisas tem que ser radical. Porque todo mundo tem hormônio, e o hormônio tem que funcionar, gente. Né? Sua parte hormonal tem que funcionar. Então você sentir desejo. É o hormônio que está funcionando. Namorado, namorada, jovem. Né? Se, se você tem um corpo perfeito, você vai sentir vontade. Glória a Deus porque teus hormônios estão bons. E sabe de uma coisa. O hormônio não se converte. Já viu hormônio crente? Não tem hormônio crente. O hormônio é hormônio, gente. Ele foi feito para funcionar. Amém? Não tem hormônio crente. Então, não confia nisso. Uma outra isca que o diabo usa muito. Talvez... Nos nossos dias, a que mais está levando gente para o inferno? O amor ao dinheiro. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, fala assim. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vamos entender? O que é raiz? raiz é aquele que sustenta uma planta, é aquele que nutre uma planta, é aquele que vai buscar os seus nutrientes. Sem a raiz, a planta morre, não é? E porque ela tem raiz, ela vai poder crescer, se desenvolver e gerar fruto. Então, a raiz é a origem daquilo que está para cima. A raiz é aquele que está guardado, aquele que está escondido, aquele que não é visto. É interior. Está dentro da terra, é interior. E o amor é algo interior. Ele fala assim: todos os males, tudo que acontece de ruim na nossa vida, depressão, doença, sofrimento, separação, divórcio, desf... família destruída, briga familiar, quebradeira financeira. Ele fala assim: todos os males, as coisas que nós é, vivenciamos, fala tem uma raiz, tem uma origem nos males. E ele fala assim: a raiz de todos os males, olha, a Bíblia está falando incluindo tudo. É o amor ao dinheiro. É você ter apego ao dinheiro. E fala assim, quando você tem apego ao dinheiro, sabe qual a consequência disso? Destruição. Paulo vai falar a respeito desse assunto assim. Né? O quanto o amor, o apego ao dinheiro gera de coisa má. É destruidor. Não é à toa que Jesus disse que não é possível você amar a dois senhores ao mesmo tempo. Quando se trata de vida financeira, entenda algo que é muito sério. O teu dinheiro, ou ele serve a Deus, ou ele serve ao diabo. O dinheiro não serve você. Ele serve Deus ou ele serve o diabo, não tem jeito. Só que o diabo, ele fala em você como na primeira pessoa. Então, você pensa que o teu dinheiro é teu. Mas tudo que você tem foi Deus quem te deu. Então, você pensa que ah, foi porque eu trabalhei. Não, a Bíblia diz assim, não vai bater no peito e falar porque eu trabalhei, eu enriqueci. Não existe isso, porque se Deus não te der aquela condição, você não ganha nem um centavo é Deus quem te dá força, capacidade de trabalho de render, de produzir e de ganhar sem Deus você não vai em lugar nenhum então tudo que nós temos vem de Deus e o que eu tenho, ou serve a Deus ou serve o diabo não tem jeito Jesus fala assim, ninguém vai servir a dois senhores ou vai servir a um ou vai servir a outro e não tem um terceiro ou você vai servir ao senhor ou você vai servir a mamão e tem muita gente que está achando que está servindo a Deus mas na verdade ela está tá, tá servindo a mamão como é que a gente sabe que uma pessoa está servindo a mamão? Pela pegada, do retém. Avarenta, mesquinha, mão de vaca, cobiçoso, consumista, quer comprar, 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 caloteiro, mal pagador, que lida com as questões financeiras fora do princípio da palavra de Deus. Se você está lidando com dinheiro, diferente do que a Bíblia manda você lidar com dinheiro, o teu dinheiro está a serviço de Satanás. E, portanto, você também está. Porque ali é que está teu coração. Onde está tua riqueza, ali está teu coração. Então, lidar com, uma, com coisa financeira é, é assunto extremamente espiritual. Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Por quê? Porque o, o dinheiro usado da maneira errada, leve a condenação, tem que se entender isso, porque o diabo sabe, ele entende, você já viu crente mesquinho? Já viu crente mal pagador? Crente caloteiro? Já viu? Viu não, sabe por que? Você já viu caloteiro que pensa que é crente, você já viu mesquinho que pensa que é crente, você já viu avarento que pensa que é crente, mas não é, não é, porque todo aquele que lida, assim com a coisa financeira, ele é escravo de mamon, não é servo de Jesus, Jesus é quem disse, gente, não sou eu que estou dizendo, não, é ele quem falou, então, e Jesus, ele usou, como é que você vence essa arma tão poderosa, porque você já pensar aqui em crente mesquinho, crente avarento, né, crente mal pagador, gente que lida mal com finanças, que briga com a família, que separa, desfaz casamento por causa de dinheiro. Tem um monte, gente. Briga por causa de herança. Né? Tem um monte. Tem um monte. Ou seja, o dinheiro está comandando a vida da pessoa. Não é Deus que está comandando, não. Né? Porque estão lidando com a coisa de maneira não bíblica. Jesus ele diz como é que a gente vence esse negócio. Só existe uma maneira de você vencer esse negócio. Assim como você tem que ser radical... Né, nas coisas da sexualidade, você tem que ser radical nas coisas financeiras. Radical. Radical. Tudo que eu tenho pertence a Deus. É dele, em primeiro lugar é dele. E aí tem dois exemplos bíblicos muito interessantes né, de homens que buscaram a Jesus querendo saber sobre o caminho da salvação. Um deles, lá em Marcos 10, fala que era um jovem rico, que de boa qualidade, né? se dizia obediente à palavra de Deus. Pergunta a Jesus, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus diz, você conhece os mandamentos? Conhece os mandamentos de Deus? Vai lá e cumpre os seus mandamentos. Ah, Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Ele era obediente aos pais, ele ninguém defraudava, ele guardava o sábado, ele não, não adulterava, não roubava. Então, um cara de, de bom caráter e querendo salvação. E Jesus o confronta, mostrando, por meio transverso para ele, que, na verdade, o primeiro de todos os mandamentos ele não guardava. Que ele tinha um outro Deus na vida dele, que não era o verdadeiro Deus. Que o Deus da vida dele era o dinheiro. Como ele era cheio de muitas posses. E o dinheiro era o Deus dele, porque o dinheiro, ele, ele cumpre esse papel. De assumir o lugar de Deus. Quem é a nossa segurança? Quem é a nossa segurança? Quem é nosso sustento? Quem é, gente? Deus. Mas se você tiver uma conta bancária abarrotada com muito dinheiro, que você nunca vai dar conta de gastar, você se sente seguro. Ele passa a sensação de segurança. Ele senta no lugar de Deus na sua vida. E aquele rapaz, ele tinha muito dinheiro. A segurança dele estava no dinheiro. Jesus sabendo disso, que ele era um idólatra, que ele adorava mamon, ainda que ele pensasse religiosamente, porque ele seguia os mandamentos da lei. Ele era um homem religioso, de bom caráter, aparentemente temente a Deus, mas idólatra. Idólatra. E Jesus fala: olha, você quer ser salvo? Vai lá, vende tudo que você tem. Distribui aos pobres. E vem e me segue. Esse jovem, ele teve a oportunidade de ser o 13 terceiro apóstolo. Porque um, um, um rabi, um mestre, quando ele escolhia os seus discípulos, os seus seguidores, a última frase que ele falava assim, depois ele ia analisar e classificar os, os jovens. Ele vinha para para aqueles candidatos a serem seus discípulos. Ele dizia: vem e segue-me. E Jesus só disse: vem e segue-me. Para os apóstolos e para esse jovem. Ele poderia ter sido um apóstolo. Jesus deu a oportunidade para ele ser um apóstolo. Mas ele tendo muitos bens, tendo muito dinheiro. Jesus falou assim: abre mão do falso Deus e segue o verdadeiro Deus. E você só vai conseguir se livrar do falso Deus se você entregar todo ele, porque você está tão apegado, você está tão apegado, você está tão apegado, que você não pode ter mais nada disso. Daí ele olha para Jesus e fala: Eu vou seguir esse pobretão? Jesus não tinha um burrinho, gente, não tinha um camelo, não tinha uma casa, não tinha onde reclinar a cabeça. Falei, eu vou, eu vou seguir esse cara. Eu tenho tudo de bom. Tudo que o dinheiro pode oferecer, eu tenho. E esse aí vive de favor dos outros. Comendo de casa em casa. Viajando para lá e para cá, debaixo de sol quente. Não tem ninguém nem para banar ele. Falei, eu não. Vou ficar com o meu conforto. Quem é esse cara hoje? Ele poderia ter sido um dos apóstolos. Poderia ter feito coisas maravilhosas, andando com Jesus, aprendido. E sendo um sucessor do evangelho. Onde está ele hoje? Se ele não veio se converter depois. Vai passar a eternidade queimando. Por quê? Amor ao o dinheiro. Raiz de todos os males. Mas tem um outro cara também. Que também era, também era idólatra. Né, e adorador de mamão. Que era Zaqueu. Zaqueu era o cara que ele... O que ele conhecia na vida dele era dinheiro, poder... Mas aí, de repente, ele sabe que Jesus está passando na cidade dele em Jericó. E aí ele vai atrás, ele vai querer conhecer esse Jesus. E quando ele conheceu Jesus, ele reconheceu o verdadeiro Deus. E o que que Ezaquiel faz? Ele troca o falso Deus pelo verdadeiro Deus. Falei, eu não preciso mais do dinheiro. Eu adorava o dinheiro enquanto eu não conhecia o verdadeiro. Agora que eu conheci o verdadeiro Deus, o outro Deus, o falso Deus já não me vale nada. E começa a distribuir os seus bens abre mão, porque só tem um jeito de você vencer o domínio da escravidão do dinheiro, quando você abre mão, se torna liberal não adianta você falar assim, eu vou me converter né? mamon não vai é, me dominar, mas você continua assim, é meu eu trabalhei, eu ganhei, é meu não é teu, Deus te deu e está te provando Deus esquadrinha o coração e ele sabe se você ama o dinheiro ele sabe o que é mais importante não briga por causa de dinheiro. Não se apegue a isso. Não dependa disso. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Porque toda a riqueza terrena vai acabar. Você vai embora desse mundo sem levar nada desse mundo. Então aprenda a desapegar. Aprenda a abrir mão. Porque isso é enganoso. É uma sensação de segurança. De bem-estar. Falsa. Falsa bem-estar verdadeiro, segurança verdadeira, só em Cristo. Ou seja, todos nós vivemos guerras interiores. Eu não sei qual é o nível de batalha mais sério que você enfrenta. Pode ser, às vezes, no orgulho, na soberba, na vaidade. Pode ser em alguma dessas áreas que nós mencionamos aqui. Mas cabe a nós decidirmos para onde nós vamos inclinar com o nosso coração. Para onde nós vamos com o nosso coração. Para onde nós vamos com o nosso coração? Deus quer o meu coração. E o diabo quer o meu coração. Aqui é o lugar que reside todo o bem e todo o mal. Não está fora de mim, está dentro de mim. Paulo dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E o mal que eu não quero, esse eu acabo praticando. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhecia, dentro de mim tem um problema. Dentro de mim tem uma guerra, dentro de mim tem uma luta, dentro de mim tem uma batalha. E eu quero voltar à primeira pergunta que eu fiz hoje: Aonde está o teu coração? Onde está teu coração? Deus, ele esquadrinha. Deus olha para ele. Deus investiga ele. E eu preciso conhecer meu coração. Ele é enganoso e corruptível. Mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus conhece. Mas eu preciso conhecer de verdade. O diabo não quer que eu conheça. O diabo não quer que eu conheça o meu coração. Porque enquanto ele puder me enganar, está muito bom para ele. Mas Deus quer que eu me conheça como ele me conhece. Deus quer que eu me veja como ele me vê. Ele me ama. Ele quer o meu bem. Ele quer o meu desejo. Tem muita gente que já recebeu, recebeu Jesus como salvador da sua vida. Ouviu uma mensagem sobre a salvação e creu naquela mensagem. Jesus é o salvador, morreu na cruz para remissão, para perdão dos pecados. E quando lhe foi oferecida a oportunidade do perdão dos pecados, recebeu gratuitamente, porque é assim que nós recebemos gratuitamente. Só que tem muita gente que recebeu Jesus como uma cerejinha do bolo, que não custou nada para a pessoa. Só a recebeu, de graça, sem custo. Entenda uma coisa. A graça não é porque não custa nada. Sabe por que a salvação é de graça? Porque por mais que você faça, é insuficiente. Tudo que você puder fazer, não paga por isso Jesus pagou no seu lugar, mas assim como custou para ele tudo, custou a vida dele, a graça, a salvação também me custa tudo, me custa a vida, não basta eu dizer eu recebo a salvação em Cristo Jesus, eu preciso entregar a minha vida para ele, porque Jesus ele não pode entrar e ocupar um lugar que já esteja ocupado, é uma substituição. Jesus não é um acréscimo. Jesus é uma substituição de tudo aquilo que habitava antes. É algo novo. Que transforma. Que muda. Que tira o velho homem. É novo nascimento. É um novo ser. É uma nova criatura. É uma nova vida. É uma nova pessoa. Não é um pecador que agora continua no pecado com salvação. Não existe isso na Bíblia, gente. Isso é mentira. Isso é engano. Não basta fazer uma oração e dizendo assim que eu creio e que o meu, livro, meu nome está escrito no livro da vida para todos sempre, amém? E não mudei nada, não mudou o caráter, não mudou minhas práticas, não entendi a palavra, não guardei no coração e não coloquei ela em prática, não obedeci a Deus, não existe. Esse evangelho de porta larga, de caminho espaçoso é falso. Salvação, porta estreita, caminho apertado. Mas é benção demais, gente, não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. O resto é mentira, o resto é engana. Então, onde é que está o teu coração? Quem governa sobre o teu coração? Para onde ele se inclina? O pecado ainda está governando? O teu coração ainda está cheio de pecado? De egocentrismo? O seu eu está no centro? O amor pelo mundo? o amor pelas coisas pelos prazeres desse mundo, sabe que como pastor eu aconselho né, muita gente e aconselhamento sempre é na alma porque quem anda no espírito não precisa de aconselhamento mas nós temos uma alma e nós precisamos de aconselhamento muitas vezes eu já me aconselhei faz parte das nossas vidas mas o aconselhamento normalmente está tratando de um coração que está machucado, que está ferido está amargurado com dificuldade de perdoar, com ira, com ódio, sentimento de vingança, cheio de justiça própria, do alto saber de orgulho, vaidade, insubmissão, avareza, mesquinharia, todas essas coisas. Pode Jesus governar sobre um coração assim? Um coração que tem esse tipo de sentimento, que não perdoa, que está amargo, que está pegado ao dinheiro, está brigando se auto justificando, querendo se estabelecer se impor Jesus governa isso? quem governa? fica em pé um pouco no seu lugar Deus esquadrinha nosso coração Deus conhece o teu coração e você precisa conhecer então eu quero que você olhe para o teu coração agora olha para o teu interior e veja se, se tem coisas ruins aí busca no teu coração tudo aquilo que o diabo usa para governar olha para dentro de você olha para o teu interior o que é que você está enxergando o que, é que você está vendo aí como é que está o teu interior